0: Hola y bienvenido de nuevo a mi programa, un nuevo live sin avisar, como es la costumbre. Y voy a comenzar con el programa de hoy. En esta ocasión les voy a hablar de las cosas que deberían saber antes de vivir en Suecia. Y la primera cosa es que a los suecos les gusta beber café. El café es una cultura aquí en Suecia y es muy importante. La gente bebe mucho café eh, y tiene también mucha relación con esta tradición sueca del Fika... Y según los datos que pude recopilar, Suecia es el sexto país del mundo en el consumo de café con 8,2 kilos per cápita. Esa es la cantidad de café que se bebe en este país y se toma mucho. Incluso ahí eh, podríamos decir el Starbucks sueco, que es el... Eh, ¿cómo se llama? Espresso House. Ahí tú puedes afiliar a un programa que tienen y puedes recibir café de forma ilimitada durante un mes por creo que 200 coronas, que es muy poco dinero teniendo en cuenta la cantidad que puedes beber. Existen muy buenos cafés, tienen la exportación es muy buena, tienen mucha variedad. Puede ser encontrar cafés muy refinados que son muy caros y otros que son más baratos. Las tiendas venden muy buen café y se bebe mucho café, es fácil de conseguir. Eh, existen máquinas muy buenas que se venden a muy bajo precio porque la gente aquí le gusta beber mucho café. Así que ese es el primer dato. También para la gente que bebe té, existen algunos locales donde puedes conseguir té muy bueno. Yo consumo té más que café. Me gusta de vez en cuando, pero no soy muy ácido, soy más del de té. Lo siguiente que debías saber es que aquí en Suecia es importante hacer la fila y esperar tu turno, obviamente de forma educada, sin molestar a los demás, sin saltarse la fila. Es muy importante porque te puede salir un, un vikingo entre medio y... Te puede insultar o no se lo vas a pasar mal. A la gente no le gusta que te salte en la fila. Y lo otro muy importante también es no hacer el tonto y estar mirando. Si, por ejemplo, estás en un mesón esperando que te atiendan y si tú ves mucha gente, existen unos papelillos con un número que es una fila, pero utilizan este sistema que es un papelillo que tienes que sacar. Entonces tienes que buscar una máquina de dónde sacar ese papel y sale el nombre, o sea, el número eh, que te corresponde. Entonces no necesitas hacer una fila física, simplemente esperas tu turno y hay una máquina que te dice eh, cuándo es tu turno. Entonces no, no, no hagan el tonto de esperar que los atiendan porque aquí siempre hay un, un sistema de orden que puede ser una fila física, como les digo, o pueden ser estos papelitos lo siguiente que deberían saber es que en los supermercados tienen mucha variedad de alimentos existen alimentos de todos los lugares del mundo y esto es sin exagerar eh, aquí en Suecia les ponen el lugar de procedencia de los alimentos porque hay muchas personas que son conscientes de por ejemplo la el, ¿cómo se llama aquí se llama food eh, print del medio ambiente ¿cómo se llama eso la huella medioambiental sería en español probablemente pero es muy importante aquí y entonces en los supermercados generalmente sale la procedencia de los alimentos. Entonces puedes encontrar, qué sé yo, palta o aguacate, como le llaman en otros lugares, de Perú, de qué sé yo, Zambia, Chile. Entonces es muy importante eso también, eso lo pueden ver en el System Bologna, obviamente en donde están todos los vinos ordenados por países, más que por variedad de vinos. Así que eso es muy importante, la variedad. Como les digo, hay mucha variedad de alimentos, frutas y verduras que vienen de, de otros países. Existen también mucha variedad, últimamente podríamos decir, mucha variedad de alternativas vegetarianas. Existen eh, embutidos vegetarianos, eh, qué sé yo, carnes, entre comillas, <ríe> vegetarianas, que bueno, son verduras en realidad. Pero nada... Existe mucha comida vegetariana para la gente que, que, que le gusta esto, el, el veganismo, el vegetarianismo. Tenemos comida sin gluten, mucha variedad de comida sin gluten y muy buena. Antiguamente no había mucho, pero ahora se ha desarrollado bastante este tema porque hay mucha gente que prefiere consumir alimentos sin gluten entonces se van a conseguir o pueden conseguir alimentos sin gluten muy, muy fácilmente aquí en Suecia y como les digo, tienen mucha variedad y han cambiado la receta o qué sé yo, los alimentos son de muy... o sea, tienen mucho mejor sabor que, que antiguamente. Mi mujer no puede consumir gluten es celíaca y ella consume alimentos sin gluten y la pasta es buena, el pan ha mejorado mucho, antiguamente era muy malo el pan sin gluten que había aquí, pero todo eso ha ido mejorando mucho. Entonces pueden conseguir esos alimentos y también alimentos sin lactosa. También hay mucha variedad y yo también consumo muchos alimentos sin lactosa, pero bueno, no, más que nada por, por, eh, por ahorrar costos. Si hay yogur sin gluten, prefiero consumir eso que comprar otro. Así me gasto el, el yogur de mi mujer. Así que van a tener esta variedad muy importante. También hay ingredientes que se pueden comprar para hacer sus propias recetas que son sin gluten, sin lactosa. Hay mucha variedad, como les digo, sobre todo en los supermercados grandes. También es importante tener en cuenta las alternativas ecológicas. Es muy importante aquí el ecologismo en Suecia y en, yo creo que en este momento, en Suecia, tú puedes encontrar cualquier producto que tú busques en una versión ecológica. Así. Ha avanzado mucho, entonces tú puedes, tienes la misma variedad de, de frutas y verduras en su versión ecológica, en su versión normal, obviamente las ecológicas son un poco más caras también tienen las carnes ecológicas y bueno como les digo todo ustedes van a tener para elegir una variedad que es ecológica y otra no está muy avanzado eso aquí en Suecia creo que debe ser uno de los países más avanzados, he estado en Inglaterra, en Francia y en España y no, no están a, a ese nivel por lo menos de lo que es el ecologismo entonces eso es con respecto a los supermercados otra cosa que deben saber de Suecia es que está altamente digitalizado en el año 2020. No, 2000, sí, 2020 según las estadísticas que entregó el gobierno, 6,7 millones de personas hicieron la declaración de impuestos por internet. Y eso es casi la mayoría de las personas que, que trabajan en realidad. O sea que es muy fácil el tema de, de la declaración de impuestos. Y en realidad todos los que se yo, trámites que sean eh, gubernamentales son muy fáciles de, ser, de hacer a través de internet. No es necesario ir a alguna oficina y, a, por ejemplo, a buscar un documento oficial. Tú lo puedes imprimir en tu casa. Lo que necesitas tener es el BankID, ID, que es eh, una identificación digital que te entregan los bancos para poder entrar a, a páginas gubernamentales también al banco y hacer otros trámites. Y esto obviamente es digital. Esto también está... Tienes que tener, obviamente, tu Pursure Number o tu número personal. Sin eso no, es muy difícil eh, hacer todos estos trámites. Entonces, una de las cosas probablemente que todos saben o la mayoría de las personas saben de las que quieren venir a Suecia es que necesitan conseguir el Pursure Number. Y con ese número ustedes van a conseguir poder abrir una cuenta de banco, tener el Switch, por ejemplo, que es un sistema de pago digital que es muy importante aquí en suecia porque se usa incluso en los supermercados o sea si tú quieres pagar en, en el supermercado puedes hacerlo con tu teléfono con el switch te fijas entonces es muy importante el switch ya está masificado puedes pagar el, el transporte público el qué sé yo bueno lo que queda casi todo está ahora eh, acoplado al switch y esto significa que eh, aquí se utiliza muy poco ef efectivo de hecho creo que va Puede que sea uno de los primeros países que deje de utilizar el efectivo por completo. En este momento la mayoría de la gente que lo utiliza son ancianos y las personas que vienen llegando, que no tienen acceso a una cuenta de banco. El resto de las personas todos utilizamos el switch o la tarjeta de crédito. Entonces cuando ustedes vengan necesitan una tarjeta de crédito, entonces tienen ese sistema inalámbrico, yo pongo mi tarjeta en casi todos los lugares, no necesito pasar la, la banda magnética porque bueno, a veces no funciona mucho más fácil utilizar esto, también utilizo mi teléfono que está acoplado a la tarjeta, entonces simplemente pongo mi teléfono encima de las máquinas eh, que son inalámbricas, entonces mucho más fácil simplemente pones tu tarjeta y pagas con eso y si el, el valor de lo que tú pagas es menor a 200 coronas, eh, simplemente necesitas apretar el botón verde o aceptar la, la transacción y se va a hacer automáticamente. Si es mayor a 200 coronas te va a pedir que tú ingreses tu número de la tarjeta, el PIN que se llama. Es muy importante el pin, entonces si ustedes vienen de, de afuera y vienen con una tarjeta de afuera, que sea, o que sea una visa, una Mastercard, que sea aceptada acá, es importante que ustedes también sepan el pin de su tarjeta porque aquí se utiliza mucho. También de forma aleatoria a veces te, te pide poner el pin a pesar de que compres, qué sé yo, por 100 coronas o menos. Entonces a veces cuando ya ha pasado mucho tiempo y no, no has utilizado el, el pin, te pide la máquina automáticamente que tú lo, que lo, que tú lo hagas. Yo la verdad es que utilizo muy poca la, la tarjeta de crédito, generalmente utilizo el teléfono y tampoco uso mucho el switch, mi mujer lo usa mucho y mis hijos. Otra de las cosas que son digitales son los estacionamientos, perdón. Los estacionamientos aquí en Suecia también son muchos, muchos de ellos no hay máquinas para pagar, simplemente hay un cartel con un número y con la aplicación que tienes que bajar hay diferentes empresas que te ofrecen el servicio entonces tienes que bajar estas eh, aplicaciones de empresas y tú pagas a través de ellos tienes que registrarte, poner tu tarjeta de crédito y simplemente cuando te vas a estacionar en algún lugar tú pones el código la, dentro de la aplicación y una vez que termines de estacionarte tú simplemente cancelas el, el momento que has, que has estado parqueado entonces un sistema bueno te, te hace ahorrar dinero Porque no necesitas, por ejemplo Antiguamente tú pagabas, qué sé yo 30 coronas para estar todo el día Pero estabas, qué sé yo, 4 o 5 horas Pues te salía mucho más barato En la actualidad también puedes hacer eso De pagar un día por completo Pero te conviene mucho mejor Pagar simplemente lo que utilizas Y es importante pagar el parkering Porque te controlan bastante Entonces te, te van a poner una multa Si no, no, no tienen la aplicación Así que si no puedes parquear en algún lugar porque no tienes la aplicación o no tienes el dinero, busca algún estacionamiento donde tengan máquinas que acepten dinero. Hay algunas máquinas, hay algunos lugares que todavía hay, utilizan máquinas y puedes pagar con dinero, con tarjeta de crédito. Así que es muy importante eso y como les digo, se nota en muchos aspectos que el país está altamente digitalizado. La, en la educación, hace muchos años que se utiliza esto del de la educación a distancia. Tienen que vivirlo, más que nada tienen que vivirlo. Yo, la verdad es que me cuesta, cuando he estado en España, me cuesta bastante el tema de los pagos, tener que sacar la tarjeta, y incluso allá tienes que, tienes que mostrar tu pasaporte para poder pagar y es complicado, es complicado, es molesto también que tengas que mostrar, cada vez que haces un, una transacción, tienes, tienes que mostrar tu identificación. Y aquí en Suecia no, es mucho más fácil es indoloro podríamos decir <ríe> así que eso es muy bueno lo siguiente que debes saber si quieres vivir en suecia es que este es un país costoso para vivir muy caro sobre todo si vienes de latinoamérica e incluso si vienes de españa te puede salir mucho más caro vivir en suecia obviamente sobre todo en, en estocolmo y les tengo una aplicación que les va a servir mucho para comparar los precios de Suecia con cualquier país del mundo. Que es muy bueno. De hecho, podría hacer programas sobre esto. <ríe> Podríamos hacer algunos programas comparando ciertas ciudades. Incluso puedes comparar ciertas ciudades. Así que no sería malo. Y les voy a mostrar la aplicación. Me parece que es muy interesante. Yo no la, no la conocí. Y estudiando para este video, descubrí esta aplicación. Y le, como les digo, nadie... De las personas que yo he visto haciendo videos sobre Suecia o sobre otros países. Han mostrado esta aplicación y me parece muy buena. Es una página web en realidad. Se las voy a mostrar. Lamentablemente para la gente que está en el podcast no lo va a poder ver. Pero les voy a tratar de describir un poco cómo funciona esto. La página se llama numbeo.com Voy a dejar el link obviamente aquí abajo en la descripción del video y del podcast. Y aquí en la parte de esto está en inglés, lamentablemente, pero hay algunas formas de traducir estas páginas que más adelante se las voy a dar. Pueden utilizar una aplicación, bueno, un, un explorador en realidad, que te permite traducir cualquier página de inglés o de sueco al español y es muy buena. Y no se la he querido decir porque soy una persona muy mala. Pero no, es porque les quiero hacer un video sobre eso, que también lo pueden encontrar en internet. Pero yo he probado diferentes soluciones y no todas funcionan bien. Y la que yo encontré, por lo menos funciona muy bien en el sueco y te permite traducir páginas que otras, eh, otros exploradores no te dejan. Así que es muy bueno, para, sobre todo para la gente que busca información en el ver que tiene esas organizaciones, y ahí generalmente las cosas no están traducidas. Pero de todas formas tenemos aquí la página Numbeo, la pueden ustedes traducir a lo mejor con su propio explorador. Pueden tratar de hacerlo, está en inglés, es mucho más fácil que el sueco. Y aquí en eh, costo de vida pueden buscar comparar. Tienen, por ejemplo, costo de vida y pueden simplemente poner la ciudad que quieren comparar y van a ver cuánto cuestan las diferentes cosas que hay en, en esta página. Y lo importante, por ejemplo, lo que les quería mostrar era esto de la comparación. Hay una parte que dice costo de vida, comparación, y aquí tú lo que puedes hacer es comparar dos ciudades diferentes. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es comparar Gotemburgo con Santiago. Santiago es bastante caro, pero ¿eh? bueno, es una capital, sería más correcto comparar Estocolmo con Santiago, pero de todas formas eh, lo hice con Gotemburgo porque es donde yo vivo y además necesito saber si realmente son los precios entonces como pueden ver aquí en esta página bueno, lamentablemente para la gente que está en el podcast no lo pueden ver pero existen diferentes cosas que se comparan tenemos restaurantes, el mercado tenemos el transporte eh, los servicios básicos podría ser eh, deportes y actividades recreativas, eh, cuidado de niños eh, ropa y zapatos eh, la renta mensual eh, comprar un apartamento y eh, por ejemplo incluso aquí salen los salarios entonces muy bueno y aquí podemos ver aquí una comida normal en un restaurante cuesta 120 coronas en promedio y en Santiago cuesta 84 coronas, que serían en pesos chilenos 9.000, casi 10.000 pesos chilenos en Suecia o en Gotemburgo y 7.000 pesos en Santiago la diferencia es del 29,45% y así ustedes pueden encontrar diferentes cosas que se comparan por ejemplo el McDonald's, aquí es 89 coronas, allá en Santiago son 67 y diferentes cosas Diferentes cosas, no sabría decir si están correctos por parte de Santiago, porque no he estado allá hace muchos años, entonces no sé realmente los precios. Pero por lo menos los precios que muestra de Gotemburgo están bastante acertados. El mercado, por ejemplo, la leche, un litro de leche cuesta 11,72 corona 11 coronas aquí en Suecia. En Santiago cuesta 10,35 coronas. Y la diferencia es del 11,68%. Y ahí pueden ver que no hay mucha diferencia. En el pan hay mucha diferencia. El pan blanco aquí en Suecia, en Gotemburgo, cuesta 21,83 coronas. Estamos hablando de 500 gramos de pan. Y en Santiago cuesta 11,49 coronas. Es casi el 50% más barato. Tenemos, por ejemplo, la electricidad, la calefacción, el agua y todo eso en un apartamento de 85 metros cuadrados aquí en Gotemburgo te sale aproximadamente... 1.107 coronas que serían 91.000 pesos chilenos y allá en Santiago te saldría por 1.477 coronas que serían 122.000 pesos chilenos, o sea, cuesta mucho más todos los servicios básicos en Santiago que aquí en Gotemburgo. Y esto es más que nada un ejemplo, les quería dar de los precios que pueden comparar y obviamente ustedes pueden elegir la ciudad de donde ustedes proceden y compararlas con la ciudad a la que van a venir si es que vienen a Gotemburgo, a Estocolmo o bueno, a la ciudad que sea de aquí de Suecia entonces recuerden, la página se llama numbeo.com y van a poder comparar los diferentes precios o la, el valor de la vida otra cosa importante que deben saber si quieren vivir aquí en Suecia es que deben aprender sueco hay muchas personas que me preguntan Beto, de debería aprender sueco, puedo vivir con, con el inglés. Y yo les digo que se puede, hay gente que lo hace, pero depende de también de dónde trabajas. Si trabajas en una empresa internacional, puede que te acepten el inglés y no necesitas aprender el sueco, pero eso también te va a perjudicar de cierta forma porque la forma de integrarse a este país, siempre lo he dicho, es a través del idioma y eso es en cualquier país, entonces hay mucha gente que al final termina aburrida de este país porque no se integran, no se sienten bien, sienten que es difícil tener amigos con los suecos y es principalmente porque la gente no se comunica todo el tiempo en inglés a pesar de que hay mucha gente que sabe inglés aquí en Suecia y que tiene muy buen nivel de hecho es uno de los países que tiene comparativamente uno de los mejores niveles de Inglés como segunda lengua, aún así es importante que entiendan que no todos lo hablan y que no todos lo quieren hacer a pesar de que lo hacen, a pesar de que hay gente que, que, que habla el idioma, eh, no todos quieren tratar día a día con gente que, que no habla su idioma, y es entendible, O sea, yo creo que en todos los países preferimos que nos traten con el idioma local. Entonces es muy importante que ustedes también se hagan la idea de que tienen que aprender el sueco a pesar de que ustedes no lo utilicen. O a pesar de, a lo mejor ustedes vienen de paso y ahí podría tener más sentido no aprenderlo. Si es que van a estar un par de años y luego van a, van a migrar a otro país o se van a volver a sus países. A lo mejor ahí no tiene mucho sentido invertir tiempo en, en el idioma. Que de todas formas yo se lo recomiendo porque nunca, nunca es malo aprender algún idioma. Y obviamente si van a vivir en este país o en el país que sea va a ser mucho más fácil aprender el idioma tratando con la gente local. Entonces una recomendación y para hacerlo existen diferentes instituciones en Suecia que te permiten aprender el idioma y, y incluso, e incluso es gratis. Entonces no hay excusas, realmente simplemente las ganas de hacerlo. Y yo sé que no es muy fácil, o sea, tener las ganas. <ríe> A mí me gustó tener ganas de aprender el idioma. Pero tarde o temprano llega el momento donde lo tienes que hacer y lo recomendable es hacerlo más temprano que tarde. Entonces este sistema que existe aquí es el SFI, que es el Svenska For Inbandrare, es en sueco, y es el sistema que existe a nivel nacional en donde tú puedes inscribirte a alguna de estas instituciones que te ofrecen el sueco para inmigrantes. Esto es gratis, tienes que acercarte a la comuna respectiva donde vas a vivir y ellos te van a indicar cómo hacerlo muy importante el SFI además te lo piden en los trabajos entonces si tú vas a quieres vivir te vas a radicar en este país obviamente lo, una de las cosas más importantes y que te recomiendo que hagas de inmediato es aprender lo antes posible el idioma y te va a servir también mucho para los trabajos porque como te digo aquí en Suecia a pesar de que hay mucha gente que habla el inglés va a preferir el, el sueco y de hecho te lo ponen como condición para o en los trabajos tienes que tener cierto nivel de sueco y generalmente a los inmigrantes les piden simplemente el SFI no, no te piden mucho más y yo te digo que el SFI no es, digamos, un gran nivel estamos hablando de algo básico, de una comunicación bastante simple los cursos más avanzados de, de sueco se llaman Svenska eh, som andresprok, que sería sueco como segundo idioma y ahí sí ya tienes una conversación más fluida, qué sé yo. Más, es más importante el nivel del, del sueco. En el SFI es simplemente poder comunicarse. O sea, cosas fáciles, cosas simples. Entonces tampoco es, es que te pidan mucho. Por eso les digo, hay gente que en seis meses ya consiguen sacar ya el certificado del SFI. Yo lo hice en seis meses, pero tampoco era tan bueno el nivel, pues, o sea... No, no se puede pedir mucho más con seis meses de, de estudio. Claro que un, puedes elegir estudiar intensivo. Y por lo menos en aquella época yo estudiaba casi ocho horas al día de sueco. Durante seis meses obviamente tú aprendes a comunicarte por lo menos cosas básicas muy rápido. Eh, lo otro es para la gente que no, a lo mejor no tiene el permiso y aún así quieren comenzar con la práctica mientras esperan su perfil número es el sprock Café, que son las, las bibliotecas, tienen este sistema, en donde tú entras a los cafés y tienes que comprar, qué sé yo, un café y fika, que es un café y algún dulce o algo que quieras comer, un pan puede ser también, un sándwich, y te sientas en una mesa, en las mesas generalmente tienen una bandera que indican qué idioma es el que se va a practicar, entonces tiene sueco, español, inglés, alemán chino lo que sea hay muchos idiomas hay diferentes bibliotecas que tienen este sistema es gratis obviamente simplemente pagas por el café y eso sería y eso también te puede servir para conocer gente así que el spot café muy recomendable nunca lo hice y tampoco existía cuando yo llegué Es algo relativamente nuevo pero muy bueno me parece muy bueno para la gente que está recién llegando y además te puede servir para conocer gente otra de las cosas importantes es sobre la igualdad de género. Aquí Suecia y, bueno, los países de Escandinavia son los países que están más avanzados en lo que es la igualdad de género. Y lo podemos ver en, qué se yo, en la política, incluso en los trabajos. No tanto así en los salarios. Los salarios siguen, sigue habiendo una disparidad entre hombres y mujeres. Pero en general uno puede ver que hay trabajos que... Podría uno decir que son generalmente de hombres, en donde hay mujeres cada vez se ve mucho más. En el caso mío yo veo que eh, conductoras de camiones, que hay, cada vez llegan más mujeres que me conducen camiones que un, un, una profesión que generalmente lo hacían los hombres. En la actualidad se ve que hay muchas más personas que, que, que realizan esta actividad. Así que hay igualdad en ese sentido. Obviamente existen cosas por mejorar, como les digo, el tema del sueldo. A lo mejor el acceso a posiciones importantes en empresas sigue siendo igual de, de mala que en otros países. Pero, como les digo, este es uno de los países que más ha avanzado. A pesar de que todavía hay cosas que mejorar, de todas formas probablemente van a encontrar mucha más igualdad en Suecia que en sus países de origen. Así que hay, hay muchas cosas ahí que, que, que sacar de la igualdad. Tenemos, por ejemplo, que las parejas tienen 480 días de permiso parental y esto es a repartir entre los dos padres. Y esto ustedes lo pueden usar hasta que el niño cumple los 8 años. Así que muy importante, tienen mucho tiempo para estar con sus hijos y es bueno. Es bueno el sistema, eh, tienen que aprovecharlo. Si están aquí en Suecia, si vienen llegando ustedes y tienen hijos pequeños, también se pueden acoger al permiso parental porque es un derecho de los niños, si ustedes tienen permiso de residencia sus hijos van a tener el mismo derecho a pesar de que no nacieron en el país. Otra cosa importante que ya esto es más a nivel también internacional, o sea la mayoría de los países donde el hombre y la mujer trabajan en una casa y es importante aquí que los dos tengan sus carreras, sus profesiones y se desarrollen de forma igualitaria en sus profesiones. Entonces no, no se acostumbra a que, por ejemplo, la, la mujer se quede en casa cuidando al hijo y el padre trabaje. O sea, generalmente, como les digo, tienen la oportunidad de dividir la cantidad de tiempo que están con su hijo. Y aquí lo hacen mucho. Los, suecos, los padres suecos se quedan, obviamente, muchos meses. Porque también tienen que tener presente que hay algunos meses que son solamente del padre... Y esto fue un cambio que se hizo en esta política. Antiguamente eran 480 días a repartir, pero era cosa de los padres cómo se repartía. Y generalmente, lo, no generalmente, pero había muchos padres que no utilizaban este sistema y dejaban que la mujer se quedara con el hijo todo el tiempo. Y ellos no estaban con el hijo nada, ni siquiera un mes, ni siquiera una semana. Entonces... Lo que, hacían, eh, lo que hicieron en el gobierno fue dejar un par de meses que son obligatorios o simplemente son los hombres quienes pueden utilizar este tiempo. Entonces es importante utilizar esos días y por qué los padres no utilizan, ustedes pensaban por qué no utilizan los días si es que el gobierno te paga. Es que el gobierno no te paga por completo tu sueldo. Entonces vas a perder un poco de dinero que es creo que el 10% también hay algunos seguros que te ayudan a, a subir un poco la cuota y perder menos dinero pero vas a perder un poco de dinero pero tampoco es tanto o sea un 10% por tener un día libre a la semana a lo mejor con tu hijo no, no, no es nada entonces como les digo, cada vez hay más hombres que se que utilizan estos días y hay una división más, más pareja, podríamos decirlo pero aún así siguen siendo las mujeres las que se llevan la mayoría del, del permiso parente entonces se está trabajando en eso y como les digo las leyes lo que hicieron fue cambiarse para que para obligar a los hombres a tomarse por lo menos algunos meses con los hijos que me parece muy positivo y otra cosa que tiene que ver con la igualdad de género y esa es que las mujeres deciden sobre el aborto aquí el aborto en Suecia es legal y es la mujer la que decide entonces si tú estás casado con una mujer y tu mujer no quiere tener el hijo no necesita preguntarte. Así, así es simple. Así funciona. Y tiene su razón. O sea, el cuerpo de la mujer, la mujer va a tener su hijo, pero también tiene, como les digo, algunas contradicciones, a lo mejor moral o religiosas lo que sea. Entonces, para la gente que no está acostumbrada a esto, puede ser muy chocante esto de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, porque yo creo que son muy pocos los países que tienen este sistema. Pero es lo que corresponde, ¿no? Pues las mujeres es el cuerpo de ellas y ellos saben lo que hacen y yo no estoy diciendo que soy pro o estoy en contra del aborto es simplemente decisión de cada persona cómo hacen este asunto pero como les digo, son datos que les estoy entregando, las mujeres deciden sobre su cuerpo, como les digo pueden decidir sobre el aborto a pesar de que están casadas y no hay ley que valga o sea, no, el padre puede ir a reclamar y demandarla y aún así la mujer es la que decide vamos a pasar a otro punto, otra cosa importante que tienen que saber de, de aquí de Suecia es que que hay una gran informalidad en cómo se trata a las personas o sea uno trata a las personas por el nombre por el primer nombre y esto se hace en todo aspecto en todo no sé, ámbito de la vida, en los trabajos en las amistades, incluso entre los padres, los, los padres y los hijos también se utiliza mucho el primer nombre para tratarse entonces, si por ejemplo hay un doctor o hay un profesor, uno no, no dice profesor o uno no dice doctor, simplemente dice el nombre de la persona y es así como ellos esperan que tú los trates. Entonces es muy importante, a pesar de que vengan de países donde se utiliza esto de decirle doctor a un doctor o qué sé yo, tratarlos por el título de su profesión, aquí no se utiliza y no lo hagan porque no, no queda bien. Y es como se utiliza el el sistema. También existía, obviamente, un, ¿cómo se llama? un pronombre de respeto antiguamente, que era el ni, que también se utiliza en el plural cuando uno se refiere a varias personas, como el, como el vosotros, ustedes, también que utilizamos en, en, en Latinoamérica. Y tampoco, está, ya está en desuso, o sea, es muy rara la vez que uno utiliza el ni, simplemente, no simplemente, pero se utiliza en algunas ocasiones cuando tienes que tratar con una persona anciana puedes decirle ni, pero generalmente de, que es tú. Entonces podríamos decir que aquí en Suecia se tutea, y es muy importante eso también. Y si no quieres tutear a la persona tienes que utilizar el nombre de la persona, independiente de quién sea, independiente de que sea tu jefe, sea el, incluso el primer ministro. No sé si le dirán... Generalmente le dicen por el nombre. ¿no? El siguiente punto que deben saber, si quieren vivir aquí en Suecia, es que aquí se vive en la naturaleza. ¿A qué me refiero esto? Es que es muy común salir a caminar, pasear. En el verano tú vas a buscar comida al bosque. Obviamente hay gente que sale a cazar también, no en, esta, en este sector de Gotemburgo, porque hay zonas protegidas. Pero generalmente en el norte de Suecia hay muchos lugares de caza y uno puede ir a cazar animales. Y está el Blue Bear, que es uh, arándanos, creo que se llaman los hongos diferentes setas que hay en, en el bosque aquí en Suecia, los cantareles que son muy famosos y hay toda una época y hay toda una cultura de esto de ir a buscar comida al, al bosque, de estar en el bosque de ir a pasear de pasear con tu perro a lo mejor por el bosque yo lo, lo, lo hago con mis perros a veces pero como les digo la gente vive mucho en el en la naturaleza independiente del clima uno sale en el invierno, en el verano o esté lloviendo o haya mucho calor la gente se va a la naturaleza al bosque, a los lagos, hay muchos lagos es muy bonito aquí en, en Suecia y la gente dice, a pesar del clima que no hay, no hay mal clima sino que es mala la ropa si es que, por ejemplo, está lloviendo no te quieren mojar, simplemente consigue ropa que sea adecuada al, al clima que hay en el momento entonces tiene, tiene ropa de para la lluvia, que sea, zapatos de, o botas de, para el agua, ropa impermeable. Y hay muy buena calidad o cantidad y también variedad de ropa que puedes utilizar. Otra cosa muy peculiar que hay aquí en Suecia es algo que se llama el Allemansretten, que es el derecho de vagar, <ríe> pongamos el nombre vagar, o acampar en cualquier lugar de Suecia el país es de Suecia de la gente de Suecia entonces no existen las playas privadas los lagos privados, no existe nada privado tú puedes ir a cualquier lugar y poner tu carpa o si quieres pasar por, qué sé yo, por un campo que, aunque sea privado tú puedes pasar por ahí obviamente existen algunas reglas a esto y es que tú no puedes hacer destrozos y esa es la idea no destruir las cosas sobre todo si estás en el bosque de hecho hay algunas reglas por ejemplo no tienes que romper árboles, sacar ramas para quemar y ese tipo de cosas obviamente hay que hacer fuego fuego mucho cuidado en, aquí y hay lugares donde tú puedes hacer fuego dentro de los bosques, siempre está todo señalizado es importante que sigan esas recomendaciones en la playa, que se yo es mucho más libre el tema del fuego pero tengan mucho cuidado en, en los bosques generalmente está señalizado donde puedes encender fogatas y fuego pero puedes hacer eso y también puedes acampar en cualquier lugar y eso es muy bueno y esto tiene en relación, como les digo a la relación que existe entre la gente y la naturaleza aquí en Suecia es muy importante y les va a tocar vivirlo porque a la gente le gusta y es muy bueno, yo creo que es muy bueno además que existan la, las condiciones para, para hacer toda, toda, toda esta actividad el, el verano es muy bueno salir en el, al bosque Claro que sí, están los mosquitos, como les digo, hay, hay muchos lagos, entonces hay muchos mosquitos y a lo mejor no es tan divertido en, en aquella época. Pero a mí me gusta salir en el invierno cuando no hay ningún tipo de bicho y es simplemente estar bien abrigado y puedes caminar y hay lugares muy bonitos. Aquí en Suecia además está lleno de, de bosques, creo que el, el 30 o el 40% del, de todo el territorio sueco son zonas protegidas, o sea, Está muy bueno para salir aquí. Otro punto que también tiene que ver con esto de la naturaleza es el tema del reciclaje. Yo les hice un video hace tiempo de cómo se hace el, el reciclaje en las casas aquí. Y que se recicla casi todo lo que, se, lo que uno eh, consume. Todo lo que es papel, plástico, lata. O sea que tú tienes que reciclar todo. Cada vez que consumes o compras eh, alimentos o paquetes o qué sé yo, productos que vengan empaquetados en diferentes materiales, tienes que reciclarlo en su debido lugar. Y se hizo una campaña en los últimos años importante para reciclar casi todo. Entonces, antiguamente, cuando yo llegué, por lo menos los primeros años, creo que los primeros 10 años, no era muy importante el tema del reciclaje. Se reciclaba, pero no al nivel de ahora. Y en los departamentos teníamos, qué sé yo, como un orificio es que era una tapa en realidad y tú podías tirar tu bolsa con tus desperdicios caían en, en una caja en un, ¿cómo podríamos decirlo? en un carro y después venía la basura y se lo llevaba y era muy cómodo para la gente porque era salir de la casa y tirar la, la bolsa tenía sus cosas positivas sus cosas negativas la flojera era muy bueno por el tema de la flojera pero a veces también se, se trancaba la, alguna bolsa o algo se trancaba ahí y se empezaba a llenar de basura y quedaba ah, el olor. Puf, tenía que ir el encargado del, del edificio a destapar ahí. No era muy divertido, ahora ya no pasa, por suerte. Y como les digo, se hizo una campaña muy importante de reciclaje. Ahora tienes que reciclar casi todo. El, el desperdicio que nosotros... no La basura que no reciclamos muy baja, yo creo que, el, creo que debe ser el 5% de todo lo que hay toda la basura que, que generamos la, en la familia y que somos cinco personas, bastante basura que se genera, pero todo está reciclado. es Simplemente tenemos una bolsa donde hay cosas que son muy difíciles de reciclar porque a lo mejor vienen combinados, qué sé yo, plástico con papel, lo que ya es muy complicado estar sacándolo. Y aún así ese tipo de basura Aquí se quema para generar energía, entonces al final termina teniendo también su uso. No es que existan vertederos, aquí en Suecia no hay vertederos. Y de hecho se ha estado comprando basura de otros países para poder mantener la calefacción. Porque con eso se calefacciona aquí el país. Es un sistema muy bueno de reciclaje, yo creo que todos los países deberían tener algo parecido. Y por lo menos aquí fun funciona súper bien, la gente ya está acostumbrada... A nosotros también nos tomó un tiempo. No es que llegaran un día para otro y pudiéramos hacer este, esto del reciclaje. Antiguamente simplemente tirábamos todo en una bolsa y lo tirábamos al, a la basura. Que hay gente que lo hace todavía. Pero la mayoría de la gente recicla y yo creo que es algo importante y que es algo que cuando lleguen a este país traten de hacerlo. E incluso ahora se recicla lo que es la comida. Todo lo que sea alimento ya que está viejo, la comida queda sobrado, ¿qué sé yo? los desperdicios. Se junta eso y con eso se crea biodiesel. Y con esto los buses de la comuna se utilizan este, el biodiesel para, como, como combustible. Entonces es una forma de reciclaje muy buena. Pueden encontrar videos de cómo funcionan lo, estas plantas de procesadoras de, de desperdicios biológicos aquí en Suecia. que Es muy interesante. Pueden encontrar en YouTube ese tipo de videos. Eh, una cosa importante del reciclaje es que desde el año 2020 se impuso un impuesto extra a todo lo que es el plástico y una bolsa normal en este momento cuesta casi un dólar 6-7 coronas cuesta que digamos que son 80 centavos de dólar para que tengan una idea más o menos de cuánto es, es bastante dinero entonces ya no conviene mucho comprar las bolsas de plástico, te están, cada vez más te están metiendo el papel y de hecho te venden bolsas de papel y son mucho más baratas. Se hizo una campaña para que la gente utilice o reutilice las bolsas de plástico o compren bolsas que son más duraderas. Entonces así disminuyen lo que es el plástico. Por lo menos las bolsas, que es mucho. Y oye, ya voy a cumplir casi una hora de esto y creo que lo voy a tener que dividir porque tengo muchos puntos voy a completar esta la segunda página y haríamos dos vídeos porque hay mucha información. Otro punto importante que tienen que saber es que el invierno aquí es frío y oscuro en algunas partes de Suecia incluso en el invierno van a tener ...no más de tres horas de luz solar... ...que eso es muy poco... La, ...el lado positivo de esto es que... ...por el contrario, en el verano van a tener mucha luz... Es lo que, ...el precio que uno paga por tener la, la primavera... ...y el verano de aquí en Suecia son espectaculares... ...la temperatura es buena... ...es agradable el, el, el clima en general... ...antiguamente llovía mucho más que ahora... ...ahora por lo menos en el sur de Suecia... ...está mucho mejor el clima... ...también tiene que ver esto con el cambio climático... ...e incluso un par de semanas que hace mucho calor un mes a veces que ha hecho calor aquí, en, estamos hablando más de 30 grados, que eso es antiguo, o sea algo que no se veía nunca. Pero estamos hablando de esas temperaturas por lo menos un par de semanas y no es malo. Y el frío depende simplemente de la ropa que utilizas. Está todo aquí con calefacción, el transporte público, los negocios, cualquier edificio que entres tiene calefacción. Tu casa tiene calefacción centralizada, no tienes que pagar extra por la calefacción. Recuerda que se utiliza la basura para calentar las casas y todo esto. Entonces hay sistemas para pasar el tema del frío y la oscuridad. Hay gente que le gusta, hay gente que le afecta. Los primeros años puede ser al, a lo mejor algo novedoso, no lo vas a sentir, pero si vive muchos años termina afectando tarde o temprano. Yo creo que a todos pasamos por algún momento en donde es una mierda el invierno sueco por el frío, por la oscuridad y también si tienen muchos problemas, a lo mejor económicos de, otro, de otra índole, el clima no ayuda. Pero ya con el tiempo uno se acostumbra y se hace menos difícil o tedioso el, el, el invierno. Y como les digo, hay gente que dice que le gusta el frío y la oscuridad, pero no al nivel de Suecia. <ríe> hay lugares donde son muy fríos, estamos hablando de incluso 30 grados bajo cero, con invierno de, qué sé yo, nueve meses. No, no es divertido. Para ningún, para ningún mortal es divertido. Pero por el contrario, tiene no, si te vas al norte de Suecia vas a tener algunos meses de mucha luz y no tanto calor. Está cerca del, del polo ártico ahí. Pero eso, eso sería el, el tema del, del invierno. Y eh, También están, hay diferentes actividades. Que, ...que a mí me gustan del invierno aquí en Suecia... ...y el Halloween... ...que es una fiesta muy importante... ...que se celebra... ...y después tienes... ...bueno, la Lucía... ...que tiene que ver un poco con la Navidad... ...que sería diciembre... ...creo que... ...todo el mes de diciembre... ...es como un mes de celebraciones muy... ...llamativo... ...es que está todo iluminado en las noches... ...tienes, qué sé yo... Lo, ...tienes árboles... ...navideños... ...también adornan las ciudades... ...y es muy bonito muy bonito ese mes y a veces lo dejan incluso el mes de enero porque si no es deprimente salir de diciembre y parar todo de un día para otro creo que está incluso en enero por completo con iluminación y como te digo empieza esto, podríamos decir que en noviembre ya empieza esto todo el tema de festividades de hecho empieza con el tema de Halloween el, a principios de noviembre y esto después se extiende hasta que termina con el Año Nuevo. Y recuerden que el, la Navidad es la celebración más importante que hay aquí en Suecia. Otra cosa importante que tienen que saber de vivir aquí en Suecia es el balance que se hace entre la vida y el trabajo. Y aquí es importante, uno no se mata trabajando como a lo mejor en nuestros países donde tienes que trabajar mucho para tener una buena calidad de vida. Aquí no es tan importante eso y si es que por preferencia quieres trabajar extra, lo puedes hacer, pero te pagan muy bien. Y eso es lo que yo he hecho últimamente, he trabajado extra bastante, pero me pagan, me pagan mucho y me conviene. En el momento, por ahora, necesito un poco de dinero extra y, y por ejemplo, trabajo los días domingo y me pagan lo que me pagarían por un día normal el, dos veces entonces me conviene y también cada hora que tú trabajas extra, por lo menos en las empresas grandes que tienen estos contratos colectivos que se llaman tú recibes cierta cantidad de horas que tú tienes que tomarte luego que en, en algún momento, que se llama comp, no sé de qué vendrá eso el comp, pero muchas empresas lo utilizan y yo donde trabajo, por ejemplo, si yo trabajo extra por cada día de trabajo me dan cierta cantidad de comp, si es que yo trabajo a deshoras. horas, por ejemplo yo trabajo de las 3 de la tarde a las 12 de la noche y desde las 10 de la noche en adelante hasta las 12 a mí me corresponde comp. No me pagan, pero me dan una cantidad de tiempo libre que yo me tengo que tomar. Y esto es acumulable entonces y no es menor. El año que trabajé por completo alcancé a juntar creo que 100 horas de comp. Saquen la cuenta en mucho tiempo libre que tenía. No sé, y también lo puedes juntar con tus vacaciones que son 25 días, pero eso lo voy a hablar ah, en el siguiente punto. <risa> El, el siguiente punto en julio es el mes de las vacaciones y ahí tenemos 25 días de vacaciones pagadas todas las personas aquí en Suecia tienen 25 días pagados, pero también existen los días feriados, son 13 días alrededor de 13 días feriados que tienes durante el año, que son pagados también y claro, no todo el tiempo tienes esos 13 días porque a veces caen los, qué sé yo, un fin de semana y ahí te, te mata el toda la idea de los feriados, pero a veces te toca que tienes bastantes días feriados, en las escuelas también les dan días libres a los niños, los niños tienen muchos días libres, comprados por lo menos con Chile, donde generalmente tienes vacaciones de invierno y luego las de verano, aquí tienes semanas de deporte, semana de Halloween, qué sé yo, la Navidad, tienen muchas semanas de libre, entonces no es todo el tiempo estar estudiando ¿no? e ir a la escuela todo el tiempo yo creo que hay un mejor balance entre incluso la escuela y, y la vida y como les digo en el trabajo también tú tienes la posibilidad de trabajar extra pero si tú trabajas extra también tú recibes una cantidad de tiempo que luego te lo puedes tomar lo puedes juntar con tus vacaciones y es fácil hacer qué sé yo, dos meses de vacaciones y tú hablas en tu trabajo y dices me quiero, quiero tomar el comp que tengo acumulado junto con mis días de vacaciones y se planea todo eso entonces tú puedes juntar esos días y puedes tener dos meses de, de vacaciones fácil. Y como les digo, eh, si trabajas a, de su hora, yo trabajé de, de noche también. Y eso también hacía que cada hora que yo trabajaba me daban una cantidad de tiempo extra. Muy bueno el tema del comp. También si no lo quieres trabajar, también lo puedes vender. Recibes dinero, yo vendí, una vez tenía casi 250 horas de comp. Y vendí 100, pero no me convenía mucho. Tuve que pagar mucho impuesto por eso. Así que lo mejor es tomarse los días libres, más que vender los días que tienen. Y como les decía, julio es el mes de las vacaciones y los negocios cierran. Los negocios grandes, por ejemplo, la fábrica, la Volvo, donde yo trabajo, cierran cuatro semanas. Entonces ahí es cuando le dan las vacaciones al resto de las personas. Las empresas grandes pueden hacer esto, las empresas más pequeñas o comercio. A lo mejor no cierran por completo, pero tienen, qué sé yo, gente que trabaja medio tiempo, estudiantes que trabajan generalmente los veranos, eh, los trabajos que son importantes o que necesitan seguir funcionando, tienen personal de, ¿cómo les digo?, estudiantes o gente de reemplazo, mientras la, la gente habitual está de vacaciones. Entonces, en esta época, todo funciona a media máquina. Todo lo que es gubernamental está casi parado, entonces si tú empiezas a hacer trámites en... Yo diría incluso junio. Porque la gente puede tomarse las vacaciones. Hay gente que se empieza en junio a tomarse las vacaciones. Junio, julio y agosto. Estos tres meses son la época en donde uno puede un poco jugar con el tema de las vacaciones. Y ahí es, ya es cuando empieza a, a ponerse muy lento todo lo que es burocracia. Entonces tengan en presente eso. Muchas empresas, como les digo, cierran en este mes. o, o Funcionan a media máquina. Así que tenganlo presente. Y esto tiene que ver, como les digo, con el tema del balance de la vida y el trabajo y para las empresas les conviene mucho les conviene mucho más o les, se les es mucho más fácil cerrar por completo que tener a media máquina funcionando una empresa yo creo que hasta aquí lo voy a dejar para, por el día de hoy porque tengo muchos más puntos y esto me va a tomar creo que una hora más y completo el resto de los puntos y lo que voy a hacer es ahora hablar con la gente que está en este momento y responder sus preguntas recuerden que esta parte se va al podcast el resto lo voy a editar y voy a hacer un video corto para el YouTube y este por completo este video se va a quedar una semana en el YouTube y luego va a desaparecer como es la costumbre aquí me pregunta Metal, me tengo que habituar bueno me pregunta si los precios son iguales que en España dice que se tiene que habituar porque el año que se viene se va a mudar a Suecia Ahí tienes que... revisar esa página, es muy buena. Puedes revisar tu página, o sea, tu ciudad con la ciudad en donde vas a vivir en, en Suecia. Me pareció excelente porque te puedes hacer una idea de cuáles son los precios, la diferencia de los precios. O sea, al, al, al principio, si ustedes traen dinero para vivir aquí en Suecia, el dinero obviamente va a tener mucho menos valor por el alto costo de la vida. Pero una vez que ya estén integrados o tengan algún trabajo, alguna forma de mantenerse ya en Suecia eh, no se les va a hacer complicado porque uno gana lo suficiente para poder vivir y no sobrevivir, vivir, o sea tú vas a poder tener tus lujos, hacer tus cosas salir de vacaciones, a lo mejor no los primeros años pero mientras estás formando tu hogar a lo mejor tienes que comprar muebles o qué sé yo, tienes que trabajar mucho más pero en algún momento ya vas a tener una vida más relajada y ahí es cuando vale la pena cuando ya estás integrado, por lo menos ya estás, podríamos decir, nivelado con el tema de los gastos, de qué se yo al arriendo y ese tipo de cosas que toma un poco de tiempo aquí en Suecia. Si tienen preguntas sobre el idioma, quieren practicar o quieren hacer alguna junta o tienen preguntas de, qué sé yo, alguna palabra, alguna frase, lo pueden dejar en el foro y ya he respondido algunas preguntas ahí sobre el idioma, forosueco.com, ahí dejen sus preguntas sobre el sueco. También tengo material, así que más adelante lo voy a subir o cuando tenga tiempo. Tengo mucho material que estuve recopilando, libros, diferentes cursos para aprender el sueco, material para aprender el idioma, algunos libros, qué sé yo, de estos que se utilizan en el SFI, incluso las pruebas del SFI, las pruebas antiguas del SFI. Las voy a subir ahí para que ustedes los puedan descargar y puedan practicar si es que todavía no están en Suecia. Y aunque estén en Suecia, también les puede servir ese material. Me dice, hola Beto, fui a la página del gobierno, pero piden el número de banco y el personal number. ¿Se podría entrar con el número de mi prometido? Sí, ¿Te comparte la, la contraseña? No deberías por qué tener problemas. Pero el, la página del gobierno necesitas el Bank ID Y eso tiene que estar instalado en el aparato que tú vas a utilizar. Entonces, es un poco complejo hacerlo si no estás con el aparato en donde está instalado, porque necesitas instalar una aplicación que de hecho se llama BankID. Se, se instala en el computador o en el, en el teléfono. Y lo que tienes que hacer es conectarte a tu página del banco nuevamente con, el, con tu Bank ID O lo que puedes hacer también es conectarte a tu banco con... Este aparato que te entregan cuando tú abres una cuenta es una calculadora que genera un código para entrar al banco cuando no tienes el Bank ID. Esto es muy importante también cuando tú llegas y quieres entrar a tu banco. De hecho, cuando tú utilizas este aparato tienes más opciones que cuando utilizas el Bank ID. En, el, el Bank ID, en la página del banco tiene algunas opciones que están, no están activas pero sí cuando utilizas este aparato, que te lo entregan cuando tú abres una cuenta. Entonces, con esta calculadora, a pesar de que no tienes BankID, lo que puedes hacer es entrar a tu banco, solicitar el, 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 la aplicación, descargar el certificado y necesitas este aparato. Entonces, a pesar de que tú tengas a lo mejor la contraseña y el nombre de usuario o el personal número de tu prometido, no vas a poder entrar porque no está instalada la aplicación en tu, en tu computador o en tu teléfono. Como te digo, sí se podría hacer a distancia, si es que ellos se, se ponen de acuerdo con tu, tu pareja y él te da los números que necesitas ingresar y bueno, y haces toda la instalación. Que igual es un poco complejo porque está en sueco, la mayoría de los bancos están en sueco y algunos también tienen la opción de inglés, pero eso sería. Pero sí, tampoco es tan complejo, hay manuales que puedes descargar de, en el YouTube de cómo instalar el Bank ID en tu computador. Y bueno, una vez que ya tengas el Bank ID y tengas instalado tu certificado en tu computador cuando tú entras a una página gubernamental te pide una contraseña que tú eliges cuando generas este certificado y con eso tú puedes entrar cuando quieras de donde quieras a las páginas gubernamentales o a la página que quieras incluso al banco. Como te digo, se puede hacer si coordinas con tu pareja para que él te entregue los números necesarios para entrar al banco desde tu computador o desde tu teléfono para que puedas entrar. Pero no es lo recomendable. O sea, te dicen que te pueden robar la contraseña o okay, pues, cosas por el estilo. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Tienes que proteger esto. Es importante lo del de Ah, me pregunta el Jenny si se puede aprender sueco desde la página del gobierno. No, No puedes. Porque para, para entrar al SFI tú tienes que estar en Suecia y tienes que ir a un encuentro con la gente de la comuna. Tú entras, por ejemplo, en la página de la comuna donde vas a vivir y te dice la dirección donde tú tienes que ir y pedir una hora, o a veces tienen esto que se llama drop-in, que se llama en sueco, que es simplemente dejarse caer. <ríe> Eso sería la deducción. Tú puedes ir y te dejas caer y, y hablas con alguna persona y ellos te dan las alternativas que existen para que tú puedas eh, estudiar sueco existen muchas alternativas está por ejemplo a estudiar online porque hay una pregunta más abajo que alcancé a leer que decía si se puede hacer el. F... aquí está Metal, me pregunta Beto, ¿podemos hacer el SFI online? sí se puede hacer pero tienen que estar en, en el país o sea, si tú trabajas y no tienes el tiempo puedes inscribirte a las, las clases online pero yo no se las recomiendo el estudiar el idioma online es como, bueno, ustedes estudienlo en su casa y tratan de hacerlo y van a ver que no, no es tan bueno, porque si lo haces presencial, creo que uno se esfuerza mucho más. Tiene la oportunidad de practicar con tu compañero de banco, que también es una buena práctica, porque si, si lo haces online, a lo mejor cuando practicas, sobre todo a hablar, vas a grabar un audio y la profesora te va a decir si está bien o está mal. En cambio, cuando hablas con personas, yo creo que es mucho más natural. Entonces... Eh, tiene la opción, tienes tiene la opción de hacer los cursos, qué sé yo, la mitad presencial y la mitad un, en línea. Eh, tienen la opción de estudiar los fines de semana, tienen la opción de estudiar por las noches. Tienen muchas opciones para hacer el SFI. Es cosa de elegir, pero lamentablemente tienen que estar en el país para hacer esto. Y eso sería, no hay más preguntas. Les quiero dar las gracias a todas las personas que participaron. Como les dije, lamentablemente no puedo avisar cuándo hago los los live y lo hago principalmente para que esto quede un registro, pero también me gusta que tengan ustedes la posibilidad de, pre de preguntar cosas y podemos interactuar, por eso hago los live, a pesar de que no puedo avisar cuándo los, los puedo hacer trato de hacerlo de todas formas así que lo dejamos para la próxima semana, espero a lo mejor a la misma hora como les digo, no les prometo nada así que no, no les puedo decir a la misma hora estar. cuando pueda la próxima semana voy a hacer el siguiente, la siguiente mitad de esto yo creo que, son, creo que voy a la mitad de los puntos que son bastantes los que encontré, que son puntos muy importantes para la gente que quiere venirse a vivir aquí a Suecia. Así que los dejo a todos. Saludos, gracias por participar. Nos vemos la próxima semana.